1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Mal dir dein Leben. Heute mit einem absoluten Multitalent hier bei mir als Gast, einer jungen Dame, die ich vor ich glaube ungefähr zwei Jahren mit ihrer Familie mal im Urlaub kennenlernen durfte und dann ein Jahr später sogar wieder getroffen habe und dadurch ein wunderbarer Kontakt entstanden ist und ich immer wieder erstaunt bin, was diese Frau alles für Talente mitbringt. Und äh, ja, deswegen habe ich mir gedacht, die muss einfach in meinen Podcast kommen als Gast. Herzlich willkommen, Denise Obono. Grüß dich, schön, dass du da bist.
0: Ja. Ja, hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein. Danke.
1: Ich habe so lange in der Anmoderation oder vorher überlegt, wie, wie soll ich dich überhaupt ankündigen, weil du bist so facettenreich. Ich habe, als wir uns kennengelernt haben und wir so ein bisschen darüber gesprochen haben, was macht der Andere, ich meinte, okay, sie ist Schauspielerin, sie ist Model, jetzt ist sie auch als Coach aktiv. Sie hat Casting gemacht, Agenturleistung. Ich wusste gar nicht mehr, wo ich aufhören sollte mitzuzählen, auch wenn das alles ein wunderbares Bild ist. Irgendwie. Aber erzähl uns mal, was genau ist so heute deine Haupttätigkeit, mit der du so am meisten unterwegs bist?
0: Aktuell ist meine Haupttätigkeit das ähm, Modeln, Schauspielen und das Coachen. Ähm, genau, ich unterstütze Leute vor der Kamera, sich wohler zu fühlen, äh, in ihr Strahlen zu finden und einfach Material zu erzeugen, wo man sich gerne sieht. So, ne? mhm. ich habe Lust, dich dahin zu bringen, dass du deine Sachen anguckst und sagst: Ja, das, das bin ich. Ne? So fühle ich ja. mich so uh, habe ich mich noch nie gesehen.
1: Ja. Ich glaube gerade dieses Thema, sich selber auch wohlzufühlen, wenn man sich sieht, das ist glaube ich für viele Leute eine ganz, ganz große ähm, Herausforderung, einer vor der Kamera überhaupt was zu machen und wir wissen ja heute im Zeitalter von YouTube, Instagram-Videos und so weiter, es wird ja immer mehr, dass man das nutzt, aber sich selber dabei wohlzufühlen und sich auch hinterher vielleicht selber gerne anzugucken, ist ja nochmal eine völlig andere Schiene. Da werden wir auch gleich definitiv ein bisschen mehr noch drauf eingehen, was du da genau machst und konkret machst und äh, mit welchen Themen man sich daran nicht wenden kann. Aber ich habe oft Gäste hier, die haben eigentlich mal früher was völlig anderes gemacht und bei dir ist es ja ausnahmsweise mal eigentlich nicht so. Du bist ja schon in sehr jungen Jahren zum Modeln und zum Schauspielern gekommen. Vielleicht magst du uns dann ganz ein ganz bisschen so eine Zeit mitnehmen und mal erzählen, wie das Ganze eigentlich so angefangen hat.
0: Also für mich hat es noch viel früher angefangen, nämlich im Frühhort in der Grundschule, wo ich, okay. <lacht> wo ich immer Theater gespielt habe für alle Kinder, die mit mir warten mussten darauf, dass die Schule losgeht. Ich wollte, seitdem ich denken kann, Schauspielerin oder Musikerin werden mhm. und ähm, wurde dann mit elf äh, auf der Straße in Kreuzberg angesprochen von einer Fotografin, die zu dem Zeitpunkt, Edith Held, die zu dem Zeitpunkt äh, in einer Kinderagentur gearbeitet hat mhm. und da war ich total aus dem Häuschen, also seitdem glaube ich auch, dass Energie der Aufmerksamkeit folgt. ja. Also ich glaube wirklich mhm. daran, sich Dinge vorzunehmen, Dinge zu visualisieren und werden, das Universum wird es schon richten, dass sie in Erfüllung gehen. Ähm, genau, und dann war ich in meiner ersten Agentur.
1: Was, und, war, was hatte der erste Auftrag, warum sie gesucht hat? Also ähm, gab es einen speziellen Anlass was, oder einfach generell, sie suchte frische neue Gesichter für die Agentur?
0: Nun, die hat niemanden gesucht gezielt. Die äh, hat an der Kreuzung gehalten, wo ich gerade über die Straße gelaufen bin. Und ich hatte Krücken, weil ich mir das Bein gebrochen hatte und habe lange gebraucht, um über die Straße zu gehen. Das heißt, sie hatte eine weile Zeit.
1: Hat sie genug Zeit, dich zu beobachten, also wie so ein Catwalk quasi mitten in Berlin auf der Kreuzung. Okay.
0: <lacht> genau. genau. Und diesen Krückenwalk hat sie sich angeguckt und um ja, hat dann ihr Fenster runtergekurbelt und, und mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, in eine Agentur zu kommen. Und meine Mutter hat erstmal nur den Kopf hat hatte oh Gott, oh Gott, was für eine Schnapsidee. Und ich fand es aber eine großartige Idee, weil ich mir das ja schon <lacht> vorgestellt hatte. <lacht> und dann ähm, habe ich original mein erstes Fotoshooting mit gebrochenem Bein gehabt. Ich glaube, eine Woche okay. später war das direkt. Ähm, genau, und dann ging das so seinen Weg. Ähm, dann war ich auf Sat. 1 war dann mein, mein, ähm, mein erster Dreh. Da war ich dann zwölf. Und dann ging das los, dass ich regelmäßig zu Carstens gegangen bin. Und die so ganz organisch einfach zum Teil von meinem Alltag geworden sind. Also so mhm. ich mich da einfach so selber eingefunden habe und damals halt auch noch ohne Navi ne? <lacht> im Handy, immer zur Bushaltestelle und dann auf dem Stadtplan die Adresse suchen. Und ähm, meine Eltern haben beide gearbeitet. Deswegen ja, habe ich das dann einfach so selber in Berlin erkundet für mich. Und bin dann so diesen ja. Weg gegangen.
1: Wie ist das denn gewesen, sowas neben der Schule zu machen? Jetzt stelle ich mir jetzt vor, jetzt bist du da in dem Alter in der Schule, die kleine Mitschülerinnen wissen ja wahrscheinlich dann auch, was du machst. Wie sind die damit umgegangen, dass du auf einmal da Modeln warst, dass du in Fernsehsendungen mitgemacht hast? Wie war da so die Stimmung?
0: Also einige fanden das spannend. Manche haben es einem auch wirklich gegönnt. Ähm, natürlich <lacht> gab es aber leider auch die, die, die dann ne, auf einen geschimpft haben, wie die ist so eingebildet. Und die hält sich für was Besseres. Und mh, ich habe dann ziemlich schnell mich daran gewöhnt, das eigentlich eher nicht mehr so zu kommunizieren, das so für mich zu machen und mit meinen Freunden dann irgendwie drüber zu sprechen. Ähm, ja, einfach um mich da auch so zu schützen, weil ich irgendwie... Und eher immer ein auf Understatement statement zu machen. So, und das, mhm. das, also dieses Muster merke ich jetzt zum Beispiel auch, dass das zieht sich immer noch so durch. Das ist auf jeden Fall was, wo ich merke, ach, interessant, ne? Jetzt gerade wenn man äh, in Richtung Coaching denkt, wo coache ich mich denn gerade auch selber? Und das ist ähm, mhm. eben genau sowas. Ne? Also auch wirklich dazu zu stehen, ähm, dass man Dinge einfach auch richtig cool macht.
1: <lacht> ja. Hast du denn jemanden gehabt, der dir da mal schon ein bisschen so dabei geholfen hat oder hast du das wirklich durch eigene Selbstreflexionen so für dich entwickelt, auch zu sagen, ich baue mir da so einen kleinen Schutz vor und, und mach, handhab das so, wie ich das gemacht habe? Wie war das da so?
0: Nee, ich habe das alles äh, mit mir eigentlich eigenständig ausprobiert. Ähm, ich habe schon immer viel gesprochen, schrieben so für mich und ähm, ähm, mir eigentlich meinen Raum auch viel in der Kapazität gesucht, also Musik gehört, ähm, spazieren gegangen, Sport gemacht, getanzt, geschrieben. Ähm, ich habe auch Schlagzeug gespielt viel und gerade so diese, diese ganzen Sachen, wo man einfach mal in eine ganz andere Welt eintaucht. Die haben mir immer mhm. sehr geholfen, dann die halbe Stunde später oder anderthalb Stunden später einfach einen anderen Blick auf die Dinge zu kriegen. Mhm. Das war auch das, ja. was mich in der Schauspielausbildung so fasziniert hat, dass man dass man so bewusst ähm, mit seinem Körper dem Instrument umgehen lernt ne? und sich selber mhm. beeinflussen lernt. Das ist auch ja. das, was, ich, was mich daran fasziniert, es weiterzugeben.
1: So. Ja, du hast das gerade schon schon gesagt, das ist ja ein wichtiges ein, ein Instrument. Also viele denken immer, Schauspielerei ist, und irgendwo hin und hat er so ein Textrad, hat den mal eben runter und da ist dann Schauspielerei. Es gehört ja wahnsinnig viel dazu. Aber noch einen Schritt, einmal kurz bevor du auf die Schauspielschule gegangen bist oder wie der Weg dahin war. Irgendwann ist ja dann offenbar der Wunsch entstanden, das wirklich professionell zu machen also oder noch professioneller zu machen. Gab es da auch nicht mal so von den Eltern mal so ein paar äh, mahnende Worte, wo du Kind willst, willst, du nicht doch was Anständiges lieber machen? Wie ist das so gewesen bei dir in der Familie? Hier.
0: Absolut. Die, ähm, die, war, also Meine Mutter ist, ist, ist Chefärztin, ne? ähm, ähm, die, der war sehr daran gelegen, dass ich studiere und jetzt auch langsam mal zur Vernunft komme. Mhm. Ich war schon froh, dass ich nicht Schlagzeugspielen <lacht> studiert habe. Mhm. Mhm. Ja. Ähm, ja, und dann habe ich ähm, ein Praktikum gemacht bei dem Musiklabel for music und habe dann gemerkt, dass ich relativ unglücklich bin damit am Büro, Schreibtisch zu sitzen und die Karriere von anderen zu organisieren. Mhm. Und die ganze Zeit bimmelte mein Handy mit irgendwelchen Casting-Angeboten, die ich nicht wahrnehmen konnte. Da habe ich gemerkt, dass das nicht mein Weg ist. Und dann ähm, dachte ich, na gut, ich probiere es jetzt aber trotzdem nochmal. Die wollen ja wirklich so gerne, dass ich studiere. <lacht> ähm, und dann habe ich mich für visuelle Kommunikation an der UDK beworben in Berlin. Mhm. Und siehe da, dann wurde ich auch noch genommen. Und hatte dann plötzlich diesen super beliebten Studienplatz. Nachdem dann trete ich den jetzt auch an. Ähm, und während dem Studium hat sich eigentlich herausgestellt, dass ich nicht so richtig wusste, was ich da soll. Das war mhm. interessant, das war alles super interessant, aber ich, ich hätte genauso ein Magazin lesen können darüber. über also Fotografie <lacht> und, und Grafiken und Siebdruck. Ähm, und habe dann mit meinem Professor ähm, ausgemacht, dass ich mein Demoband, innerhalb des Abschlusses, einfach, des Abschlusses produziere.
1: Okay, aber das ist schon abgeschlossen. Also das ist schon ja, bis ja. Ende durchgezogen. Okay. Mhm.
0: Ja. okay. Ja, abbrechen wollte ich nicht. Also es mhm. war auch beim Abitur so. Ich war mir nicht sicher, ob ich es jemals brauchen werde, aber ich wollte es wollte schon zu Ende bringen.
1: Ja.
0: Ich habe, muss man sagen, auch bis auf mein Praktikum bei For music noch nie etwas abgebrochen.
1: <lacht> okay. <lacht> Sehr löblich.
0: Ja, ich mache die Sachen schon gerne fertig. Ähm, <lacht> Ja, und dann habe ich mir da mein Demoband gemacht und habe dann überlegt, wie geht es weiter jetzt mit dem Schauspielen und habe dann das ähm, Meisner-Studio hier in Berlin gefunden. Das war damals noch unter der Leitung von Mike Bernardin und bin dann dahin in vollem Vertrauen, dass ich da die Ausbildung finde, die ich haben möchte. Und habe mich dann mhm. für eine private Ausbildung entschieden, ähm, weil mich die Meisner-Technik so fasziniert hat.
1: Was ist das Besondere daran? Also für die Leute, die es auch nicht kennen, was hat das so für dich ausgelöst?
0: Ich fand, dass ähm, das Ergebnis immer ein sehr natürliches Spiel war mhm. und als ich dann die ersten Übungen gemacht habe, Repetition zum Beispiel oder Activities, habe ich gemerkt, dass in mir was passiert, ähm, was mich die Kontrolle verlieren lässt, also diese Außenwahrnehmung verlieren lässt, die ich mhm. durch Werbung machen und Modeln sehr hatte mhm. und mir was beibringt, was ich vor der Kamera noch nicht kenne. Mhm. Und das war dann die Entscheidung. Und dann ähm, wird, wurde oder wird immer noch an dem Studio auch sehr viel Körperarbeit angeboten. Und das hat mich dann absolut äh, fasziniert. Das war dann das Ding. Also ich wollte nichts anderes mehr als da hingehen und meine Stimme kennenlernen und mit meinem Körper arbeiten. Und das war einfach nur noch, pff, das war das Größte, was ich zu dem Zeitpunkt erlebt hatte.
1: Ja, und äh, das heißt dann also klar angenommen worden. Und äh, wie lange bist du dann dort gewesen?
0: Anderthalb Jahre.
1: Anderthalb Jahre dann, okay. Und währenddessen schon Aufträge wieder weitermachen können oder war das so von der Schauspielschule? Es gibt einige Schulen, glaube ich, im Bereich der Künste, die ja oft auch sagen, erst wenn man so quasi kurz vorm Abschluss ist, dass sie einen quasi rauslassen. Ich weiß nicht, wie das in dem Bereich jetzt dann gewesen ist.
0: Ähm, ich hätte Sachen machen können, aber ich wollte das nicht, weil ich mich wirklich darauf konzentrieren wollte.
1: Mhm. Ähm,
0: also ich habe gesagt, ich nehme Abstand zu jeglicher Werbung erstmal. Ich hatte das Gefühl, ich muss aus dieser Komfortzone rauskommen. Mhm. um mich weiterzuentwickeln und habe einen kompletten Break gemacht und bin dann auch wirklich, ich habe mittwochs haben wir, glaube ich, das Abschlussfest gemacht auf dem Templo Feld und freitags war ich auf dem Weg nach Istanbul, um meine erste Hauptrolle zu spielen in einem Kinofilm.
1: Wow, okay. Das
0: ging super schnell. Ähm, genau, also es war wieder die richtigen Ziele ins Universum geschrien <lacht> und es fügte sich dann einfach. Und dann hatte hm. ich meine, meine Hauptrollen und ähm, TV-Geschichten und es ging einfach richtig, richtig gut.
1: Du hast ja, ähm, du sprichst ja vier Sprachen, für die, die es noch nicht wissen, <lacht> du, auch da bist du ein Multitalent und ähm, du hast ja auch, und korrigiere mich jetzt, wenn ich es falsch in Erinnerung habe, aber es ja türkische Wurzeln, auch wenn ich jetzt nicht täusche. Das heißt, du hast ja jetzt ja auch in verschiedenen Kulturen ja auch Serien und Produktionen ja auch gemacht. Was ist denn so an der Arbeit da unterschiedlich oder äh, was war irgendwie, was hat dich da fasziniert, das auch in diesen verschiedenen Kulturfeldern auch zu machen? Das ist ja ein großes Geschenk, das ja auch muttersprachlich begleiten zu können, können ja auch nicht viele
0: Es war zum einen die neue Nische ähm, da, dass ich plötzlich die interessante Ausländerin bin mit den hellen Augen und dem total süßen deutschen Akzent, den ich vorher immer versucht habe, nicht zu haben. Ja? Ich, hab, ich hab, mag oder mochte meinen deutschen Akzent im Türkischen gar nicht, weil ich den immer selber gehört habe und nichts dagegen machen konnte. Ähm, und also das war, fand ich total interessant, einfach mal eine komplett andere Nische zu besetzen. Ähm, die Mentalität ist eine andere, also man wird schneller besetzt, es ist schnelllebiger, spontaner ähm, und die haben Lust auf neue Gesichter. Also die Energie mhm. ist einfach sehr schlecht, sehr viel produziert und ähm, dann findet einfach die Casterin kurz deine, deine Augenfarbe schön und schon bist du mit drin so, und kannst dich dann beweisen. Also diese okay. Würde überhaupt nicht beweisen zu dürfen, ist nicht so hoch.
1: Ja. Ähm, ja, ich wollte sagen, das ist, glaube ich, in Deutschland deutlich kompliziert. Also zumindest, was ich so aus dem Bekanntenkreis höre, dass man ja doch durch teilweise mehrere Castings und so durch muss, äh, um dann reinzupassen. Das ist schon mal interessant, dass das äh, so viel schneller gehen kann, okay?
0: Ja, es ist so ein bisschen wie, wie die amerikanische Haltung, du kriegst erstmal ein Ja. Mhm. Und dann verspielst du dir nicht. Ne? Und hier ist es erstmal ein skeptisches Nein. <lacht> und
1: dann
0: die
1: öffnen. <lacht> ja, um, wobei wir wieder bei so Grundeinstellungen vielleicht manchmal in der deutschen Kultur auch sind, wo man sich manchmal wünscht, wir würden vielleicht wissen schneller und spontan auch mal zum Ja übergehen und ein Ding einfach mal machen lassen oder auch passieren lassen und einfach mal von dem vollen Ergebnis überzeugen lassen. Dann Genau.
0: genau. Ja, und ähm, ich wollte auch schon immer am Meer leben und hatte dann dadurch Istanbul einfach auch als, als zweite Basis. Das war auch toll. Und ja, ja so, genau. so ging das so seinen Weg.
1: So ging ja. das so seinen Weg. Genau. Und ähm, du hast aber dann parallel eigentlich immer, also dieses Thema Schauspielerei für Serien und aber auf der anderen Seite auch immer gemodelt. Das war ja immer so eine Sache, die so ein bisschen parallel gelaufen ist, glaube ich, bei dir. Ne? Du hast ja dann irgendwann auch mal den Punkt ähm, gebracht, dass du ja dann auch ähm, gecastet hast, dass also du angefangen hast, ja selber zu casten, Agenturarbeit zu machen und dir aber auf der anderen Seite des Businesses zu stehen, was ja auch sehr interessant ist. Wie ist es dazu gekommen?
0: Vorher, ähm, ich ich schlage da kurzen Bogen, vorher habe ich die Ausbildung zur Schauspiellehrerin gemacht und oh, okay. bin dann innerhalb dieser Ausbildung dazu gekommen, Körperarbeit zu unterrichten für Schauspieler. Mhm. Und da fing das an, dass ich gemerkt habe, wie viel Spaß mir das macht, meinem Gegenüber zu helfen mit den Skills, die ich habe, ne? mit den Erfahrungen. Mhm. Und ähm, dass mir das eigentlich genauso viel Feuer gibt, wie selber vor der Kamera eine gute Performance abzuliefern das hat mich motiviert, dann da weiter ähm, auf der Seite noch so ein bisschen zu erkunden. Mhm. Und habe dann eine E-Casting-Firma gegründet äh, und habe für Schauspieler dann E-Castings angeboten, wo ich dann helfen konnte, dass sie das maximal beste E-Casting abgeben mit mir zusammen. Mhm. Und daraus kam dann die Agenturarbeit und die äh, Castingarbeit jetzt. Mhm. Weil ich durch Covid dann erstmal nicht mehr unterrichtet habe, dann auch schwanger war zweimal. Mhm. Ähm, und zwei
1: wunderbare Kinder hast, genau. Genau, okay,
0: genau erfolgreiche Schwangerschaften, genau. Da sind <lacht> zwei wunderbare Kinder entstanden. <lacht> ja
1: das stimmt. Und äh, ja, jetzt gehen wir quasi in die in die Realität von heute irgendwie rein, weil das hast du jetzt ja nochmal ausgebaut, kann man ja quasi sagen, deine Skillsets nochmal zusammengebracht und hilfst jetzt durch Coaching, was du ja anbietest, äh, Menschen weiter, die ja gerne eine Performance vor der Kamera machen möchten. Und da aber auch, um korrigiere mich, aus völlig unterschiedlichen Bereichen, egal ob es jetzt äh, ist, dass sie im Schauspiel arbeiten wollen oder aber halt auch vor Kamera stehen, wie wir eben schon mal gesagt haben, jetzt aufgrund der sozialen Medien, äh, die YouTube-Videos produzieren wollen und solche Geschichten. Was genau machst du da jetzt? und Wie ist die Idee entstanden, das zu machen überhaupt?
0: Die Idee, das zu machen, ist so entstanden, dass ich, ähm, wenn ich Entertainment gesehen habe, ne, also verschiedenste Formate, äh, Musikvideos, äh, TV-Sendungen, Filme, dass ich ganz oft den Impuls hatte, zu helfen. <lacht> zu sagen, komm, komm, nein, nein, nein. nein. Oh, uh, der Rhythmus, ah. ne? da hast du dir keine Zeit gelassen. Ähm, und daraus ist das entstanden, dass ich gemerkt habe, da ist da ist so ein Drive in mir, der sagt, nee, komm, ey, das kriegen wir besser hin. Und die Trickkiste, die ich zur Verfügung stelle, die ist natürlich nach oben und nach unten mhm. gemacht, ne? Das heißt, wir können... Ähm, wir können an den absoluten Basics arbeiten und, und dafür sorgen, dass du dich einfach sicher fühlst, wir können aber auch in die tiefe Charakterarbeit gehen und ich kann irgendwie am Set neben dir stehen und sagen, nee, aktivier nochmal ganz kurz das und das Zentrum bitte für mich oder mhm. erinnere dich nochmal an, an ne, das Ziel, was wir besprochen haben. Ja. Ähm, und genau, Und so, so kam es jetzt zusammen, dass ich ja, mich tierisch freue, diesen Weg jetzt gehen zu dürfen, das macht richtig, richtig viel Spaß, beflügelt mich auch ja. tierisch.
1: Ich glaube das total und ich glaube, jeder, der dich sieht gerade, der glaubt dir das sowieso, weil du das auch ausstrahlst, diese Freude und diese Energie, die ja auch da reinfließt. Wie stelle ich mir das jetzt? Jetzt komme ich zu dir und sage, guck mal, ich mache hier Podcasts, ich bin, mache mal YouTube-Videos und wie kann ich jetzt meinen Performance steigern? Jetzt komme ich zu dir und sage, Mensch, helf mir doch mal, guck dir mal an, wie ich das mache und wie würdest du da überhaupt starten? Was wäre da so der Punkt, wo es losgeht? Was machst du dann?
0: Also ich würde erstmal ganz vorne anfangen und sagen, was sind deine Fragen? Womit fühlst du dich unsicher? Mhm. Dann würde ich aber auch dein Material angucken, würde dich bitten, mir zu zeigen, was du aktuell produzierst oder hast. Ähm, und dann würden wir daraus ein Programm für dich entwickeln. Also mhm. ähm, ich habe jetzt zum Beispiel mit einem zukünftigen Klienten gerade besprochen, wo er denn eigentlich hin möchte. Das heißt, da ähm, sind wir auch noch mal ganz kurz in Archetypen reingegangen. Ne? Was ist denn dein, dein Zielarchetyp? Mhm. Ähm, einfach um, um die Vision zu verstehen. Ne? Ich finde, es hilft, wenn man einmal kurz größer denkt, das dann einfach auch wieder in sich zu aktivieren. Das kennst du ja vom Theaterspielen wahrscheinlich auch. Von, ja, von, von, absolut.
1: Genau. ja, absolut. Ähm,
0: genau. und, 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 und dann je nachdem, ähm, wo wir andocken können miteinander, werde ich spezifischer oder nicht in Richtung Energiearbeit und, und, und Körperarbeit. Aber für, für die absoluten Basics geht es erstmal um Licht, um Styling und was kannst du in dir aktivieren, dass wir eine ganz schnelle Brücke und ein ganz schnelles Ergebnis erzielen können. Beim
1: mhm.
0: Meistens sind die Stellschrauben sind die ganz klein und man kriegt relativ schnell schon bessere Ergebnisse.
1: Ja, das ist, glaube ich, das Faszinierende daran, dass man oder für die Leute, die sich da nicht damit beschäftigen, denken das oh so Gott, das ist ein unüberwindbares Hindernis quasi, da muss man keine Ahnung was alles machen. Und für den Profi sind es manchmal nur so kleine Stellschrauben, die aber schon wahnsinnig tolle Ergebnisse erzielen, wo man dann direkt denkt, so wow, erstes Erfolgserlebnis schon mit so tollen Sachen gemacht, und dann hat man ja auch Lust auf mehr, dann werden wir dann natürlich dann auch noch sich dann weiterentwickeln. Du kannst das ja aber auch online wie offline machen, du bist da ja, glaube ich, total flexibel mit, das heißt, du, du machst das dann, was ich so wie wir jetzt gerade per Videokonferenz und führst die dann durchs Programm durch, ihr macht stimmt. Übungen, ihr macht Körperübungen, Energiearbeit und was gibt es noch für Bereiche, die da noch mit reinfallen?
0: Also jetzt mache ich zum Beispiel am, am 8. September mache ich so ein, ein Q&A, wo ich erstmal wirklich einfach nur die Fragen beantworte und in dem letzten Videocall, den ich hatte, da ging es dann um, um die absoluten Basics, ne? um Lichtaufbau mhm. Beispiel. Wo positioniere ich mich am besten? zu meinem Fenster, äh, damit ich ein bisschen Licht in die Augen kriege, ne? so Sachen, also das sind ja wirklich schon, also es, es muss nicht immer die, die, ähm, die technische, die Stimmübung sein oder, oder die Körperarbeit, sondern es geht auch wirklich darum erstmal, um jetzt niemandem Angst zu machen, auch wirklich erstmal die absoluten Basic Needs zu erfüllen, damit das schon mal erstmal überhaupt nach was aussieht. Ähm, genau, und dann also was ich gerne mache, ist erstmal ähm, durch so ein, durch so ein Warm-up-Ritual durchführen. Ne? Ähm, man kann es Meditation nennen, aber es ist aktiver als eine Meditation. Ähm, da gehen wir einmal die Zentren durch im Körper, um so eine Art Nullpunkt auch zu finden, ne? dass man den mhm. Alltag immer hinter sich lassen kann. Und mhm. ähm, das, was man vorher gerade eben noch erlebt hat im Alltag, eben die Performance nicht so beeinflusst. Mhm. Ne, also, dass du auch wirklich ein Tool hast, egal welche nervige Nachricht gerade eben auf dein Handy gekommen ist oder wo du dich befindest in einer Trennungssituation, im Umbruch, ähm, müde, mitten in der Nacht auf dem Flughafen, dass du es schaffst, dich kurz zu zentrieren und ähm, dann so ausrichten, dass du diese drei Minuten, eine Minute, eine Stunde füllen kannst mit dem, was du möchtest. Ne?
1: Ja, Ich glaube, das ist auch zum Beispiel so eine Technik, die kann ich mir super gut vorstellen, ähm, auch wenn du viel mit Kunden zu tun hast. wie das? Ähm, ich habe ja selber vorher viel im Außendienst gearbeitet. Man rennt quasi von einem Kundentermin zum nächsten, so ein bisschen überspitzt gesagt. Und irgendwie, man hat mal das Telefonat, äh, was man gerade im Auto geführt hat, noch im Kopf und du eigentlich bist so noch gar nicht gedanklich bei deinem Nächsten, wo du sitzt. Und du bist einfach gar nicht so präsent, wie du es gerne wärst. Und ich glaube, da können solche Übungen super helfen. Wie, wie lange würdest du sagen, dauert es, um das, sich mal kurz zu so zentrieren, wenn man das ein bisschen geübt hat, zwei, drei Minuten oder?
0: Minute.
1: Eine Minute, ja. Aber was für eine Wirkung hat man anschließend, mit welchem, mit welchem Energiefluss geht man dann in sein nächstes Gespräch mit rein? Und ich möchte wetten, dass es dreimal erfolgreicher verläuft, das Meeting oder was auch immer dann gerade angesagt ist, als äh, wenn man das vielleicht nicht machen würde. Ja, bin ich total bei dir.
0: Auch ein großer Gamechanger ist, es ein Ziel zu haben. Mhm. Vor der Kamera, im Meeting, also, aber dass du, also, du, du, du schaffst dich zu neutralisieren und dann auf dein Ziel zu fokussieren. Und dein Gegenüber wird anders mit dir mitschwingen. Die Augen, hm. alles hat ein anderes Feuer, alles schwingt anders miteinander.
1: Ja, ich bin da total bei dir. Du hast gerade schon gesagt, du machst eine Q&A dazu. Ähm, sag nochmal vielleicht ganz kurz, wann die ist, aber dann würden wir das natürlich hier noch mit reinpacken. Ich hoffe, die Folge ist auch schon draußen. Wann ist nochmal die Q&A?
0: Am 8. September um 18 Uhr.
1: Am 8. September, das kriegen wir hin, dass die vorher fertig ist. Dann können wir das nämlich noch schön mit da rein verlinken. Und das ist ja, glaube ich, für alle die geeignet, die sagen, so oh, klingt ja aber irgendwie interessant, aber will mal ein bisschen mehr hören, ist das, glaube ich, eine gute Gelegenheit, einfach noch ein bisschen reinzuschnuppern und zu gucken oder auch selber Fragen zu stellen, die einen dann ja auch selber beschäftigen. Ansonsten, wer dafür keine Zeit hat, du hast eine Webseite, die packe ich natürlich in die Shownotes mit rein. Das heißt, wer Lust hat, sich einfach bei dir zu melden, wie geht man am besten vor dir eine E-Mail schicken? Ihr macht einen Termin aus und dann besprecht ihr, was das Programm für denjenigen ist.
0: Genau, aktuell würde ich sagen, eine E-Mail oder einfach kurz auf Instagram können wir kurz sprechen und dann ähm, machen wir was aus, auf Zoom oder am Telefon, wie es am einfachsten ist und mhm. schauen und dann zonen wir ein Paket zusammen.
1: Ja. Und ja. ich habe es auch, glaube ich, richtig verstanden. Das ist ja auch total individuell, was du machst. Ne? Ich meine, das darf man echt nicht vergessen im Zeitalter von diesen ganzen vorgefertigten Online-Programmen, so dieses One-Size-Fits-All-Lösungen irgendwie. Das ist ja hier überhaupt nicht der Fall, sondern es wird ja sehr konkret auf die einzelne Person eingegangen. Also wirklich ein sehr individuelles Training, was ich super toll finde und äh, das man, glaube ich, auch gar nicht genug erwähnen kann, weil es ja auch nicht unbedingt üblich ist, dass man das so in dem Markt dann gerade auch findet. Von daher finde ich es super cool. Denise. Ich danke dir total für deine Zeit. Ich habe wieder was Spannendes heute mitgenommen. Definitiv. Und äh, wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg bei allem. Und wie gesagt, hier nochmal die QA-Session am äh, 8. September, die auf gar keinen Fall verpassen. Wer Zeit hat, geht da bitte mit rein. Ist super interessant. Und äh, wünsche dir alles gut weiterhin. Die und deiner Familie bestellt deinen drei Männern. Ich das muss überlegen, weil das war auch immer eine dritte. Ich musste gerade überlegen, ne? Genau, ja.
0: Genau. Und dann gibt's noch die große, genau.
1: Ja genau. ja, genau. Ihr habt eine wunderbare Patchwork-Familie auch. Sehr, genau. Einfach eine tolle Familie. Und äh, wir sehen uns das nächste Mal wieder am Strand und buddeln da wieder ein bisschen da mit unseren Kids rum. Genau. Alles gut Gute und vielen da Dank für deine Zeit. Sind.
0: Ja, danke Martin. Ganz, ganz liebe Grüße.
1: Das war's für den Moment.
0: Freue dich auf weitere inspirierende Menschen, Geschichten und Impulse. Sei demnächst wieder dabei, wenn es heißt Mal dir dein Leben. Der Podcast
1: für und von erfolgreichen Menschen.